0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Buenas noches, hermanos Dios les bendiga Ahí, ahí se oye bien, ¿verdad? Damos inicio a, a esta predicación con dando gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí compartiendo y tratando de que su palabra corra y de edificar a todos los que están atentos, escuchando. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en la radio, en Facebook y en la televisión. Vamos a compartir eh, un tema eh, que esperemos que sea de bendición. Se llama eh, un, Unánimes en un mismo sentir. Vamos a comenzar con Filipenses 2.2 dice el apóstol cumplid mi gozo que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa el sentir es, vamos a hablar del sentir que viene de sentimiento hay un hay un sentir el significado de, de sentir un, sen, un sentir externo y un sen, y un sentir interno que es que es el que vamos a tratar que es eh, prácticamente sentimiento, que es emoción, que es energía. El significado en la lengua española de, de sentir es eh, oír o percibir eh, con, el, con los sentidos eh, eh, por causas internas o externas. También dice experimentar, gozo, dolor, amor, experimentar. Esa es, esa es la palabra que hay que poner atención, experimentar. Dice que eh, eh, produce un estado de ánimo, o es un estado de ánimo el, el, el sentir, el sentimiento. El sentimiento es un impulso. Es un, el sentimiento es un impulso que nos lleva a eh, obrar, a hacer, hacer cosas. El sentimiento viene de experiencia. Eh, y el sentimiento viene eh, ordenado, es decir... El sentimiento viene, se deriva primero del pensamiento. El pensamiento, los deseos, deseo que es pensamiento, deseo intenso, debe, eh, eh, gradual y, con, y en crecimiento, debe convertirse en sentir, en sentimiento. Y dice el, el apóstol, da el consejo, dice que sintáis lo mismo. ¿Qué, ¿Qué cosa es lo que debemos sentir? Dice que lo que sintió el Señor, el mismo amor. Dice, eso es lo que hay que sentir. ¿Cuál sentimiento? Amor y fe. Eso es, eso debemos estar fundados. Dice Filipenses 2.5. Todo este capítulo es, es eh, la esencia del, 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 del trabajo del Señor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Dice, del 6 al 9, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, y dice que eh, en, ya en forma de siervo, en forma de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a lo sumo, sí, hecho semejante a, a, a los hombres, dice que se humilló a lo sumo, ese fue el sentir de el Señor, y dice que hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ese el, el sentir del, del Señor es, era un sol, un, un, un deseo muy fuerte. Su sentir era hacer la voluntad del Padre, venir a rescatar esta generación y darnos entrada al reino, darnos entrada a ser hechos hijos. Eso era eso era todo el sentimiento del de Señor Jesucristo. Y dice que nosotros también tengamos este sentimiento. El, el 9 dice... Por lo cual Dios también le alzó a lo sumo y diole un nombre que es todo sobre, sobre todo nombre, por ese sentir que hubo en el Señor. Entonces, la, la, el exhorto, el consejo, el mandamiento es que nosotros estemos en la misma línea de sentir que el Señor. En el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12.12, 12, que, eh, que nosotros también, dice por lo... Hebreos 12.2, dice... Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Y dice el siguiente, dice, reducid pues a vuestro pensamiento, sentimiento viene primero, tiene que estar fundado en pensamiento, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis, en vuestros ánimos desmayando y aquí viene diciendo también que todavía no hemos sufrido hasta la sangre y aquí también dice que va a, a que si somos hechos hijos, dice que a quien recibe por hijo eh, azota y, y castiga, todo el, el, este pasaje hasta, hasta llegar al 10 pero este es el, el sentir, dice Mateo 20-28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos vino, dice, no vino para ser servido sino para servir esa es la condición nuestra y para servir para poder servir como el Señor lo hizo tenemos que dar nuestra vida y dar nuestra vida no quiere decir que nos quiten la vida el Señor lo dice muy claramente nadie me la quita, yo la pongo y la pongo en servicio, la pongo en servidumbre. El apóstol Pablo hace esta aclaración. El, 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 el poner la vida en servicio es morir al yo, es, es experimentar la buena voluntad agradable y perfecta. Es ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir para imitar al Señor, para que, lo que el recorrido del Señor lo hagamos nosotros. Ese es el sentir del Señor. Sentir que es de sentimiento, para poder tener el mismo sentimiento del Señor, es necesario tener su Espíritu. Todo, todo lo que el Señor sintió, nosotros no podemos sentirlo si no tenemos el, el Espíritu del Señor crecido. Los frutos del Señor tienen que ver con este sentir, caridad, paz, gozo, todos esos son estados, son sentimientos arraigados que, que nos trae el Espíritu del Señor, esa energía eh, eh, que se manifiesta en esos en esos eh, frutos pero hay que tener al Señor no podemos tener ese sentir aunque digamos si el Espíritu del Señor no está engrandecido en nosotros entonces es dar dar su vida dice eso es lo que tenemos que hacer nosotros dar la vida en sacrificio vivo para poder servir a los demás para poder ser vínculo al, al reino con los demás, para poder ser de bendición. Servir es quiere decir estar sujeto a alguien, hacer la voluntad de alguien. Eso quiere decir servir, ser de utilidad. Y dice el, el apóstol en segunda de Timoteo, dice que seamos vaso limpio, útil a los usos del Señor. Para ser útil hay que ser vaso limpio. Y dice Hebreos 3.1, hablando de este servir, vamos a, a, a subrayar un poco el, el servir. Para poder servir, dice que si... Eh, ¿quién, ¿Quién es el que sirve? Dice Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos, participación de la vocación celestial considerada al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice la vocación celestial y que el... Quien, es el primero en esta vocación celestial. Es el Señor que haya en nosotros esta vocación. Y de qué se trata esta vocación. Esta vocación se trata de servir. Hay que traer esa vocación de servir. Quién debe tener esta vocación de servir, pues, el que quiere reinar, el señor lo dice. Dice que el que quiera ser primero, primero tendrá, tendrá que ser siervo. Primero hay que servir para todo aquel que quiera ser grande, para todo aquel que quiera. Reinar. Entonces, el que quiera reinar debe tener esta esta vocación. El pueblo el pueblo no tiene vocación de servir. Tiene vocación de servir aquel que está dispuesto a dar su vida. Por eso el, la premisa del, del evangelio del reino es que es mejor dar que recibir. Quien no se da no puede servir como el señor quiere. Como es el consejo, como es el mandamiento. Filipenses 3.14 dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios. Vuelve a hablar de la vocación de Dios que es en Cristo Jesús. El que tiene esta vocación dice que prosigue hasta la meta. No es que ya sea perfecto, pero sigo la soberana vocación. Y la, el supremo llamamiento El que tiene vocación No se rinde El que tiene vocación No se vuelve atrás El que tiene vocación Sigue adelante hasta la meta No es que ya sea perfecto Ni que lo haya alcanzado Dice el apóstol Y eso debe ser el, La misma regla La misma medida Para nosotros Dice Filipenses 1.7 Eso es importante Importante siempre Tener ese sentir Que es mejor Dar que recibir Y muchos reducen el, muchos reducen eh, este, este, este principio del evangelio del reino de dar que recibir a lo, a lo material. Lo material solo es para para dice el Señor para saber que me temes, para saber que me obedeces, para saber que hay en tu corazón, pero el verdadero dar es darse completo, es dar la propia vida en sacrificio vivo. 1.7 dice como me es justo sentir de esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio sois todos vosotros compañeros de mi gracia sentir esto dice el apóstol en la defensa y confirmación del Evangelio los tengo en el corazón dice el apóstol en otro texto que sus prisiones servían de ejemplo para que otros hablaran con confianza el, el padecimiento cuando cuando somos testigos de la verdad y, y nos conducimos en conversión en conversión verdadera en, en, en seguir al Señor alguien alguien nos a alguien vamos a impactar alguien nos va va a tomar nuestras nuestras minas pisadas siempre es esforzarse para ser ejemplo ya, ya vendrá el tiempo de prisiones y persecuciones para nosotros. En otros lugares ya está, en otros, y eso, lo, lo, a, 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 a los que estamos atentos y velamos y vemos las noticias, sabemos eso. Para los hermanos que nos escuchan, eh, que eh, sabemos que, que ahorita hay acceso a la información y el que está atento debe saber esto que les estoy diciendo, que estas persecuciones y prisiones de las que habla el apóstol Pablo también ya llegaron en nuestros en nuestros tiempos y se van a multiplicar y van a llegarnos a nosotros y hay que estar armados de pensamiento y sentimiento y de sentir Filipenses 3.15 dice así que todos los que somos perfectos estos mismos sintamos y si otra cosa sentís esto os revelará Dios este dice que todos los que somos perfectos estos mismos sintamos decíamos que no no es que ya seamos perfectos y ya lo hayamos alcanzado. Pero el que quiere este pacto, pero el que cree, pero el que le cree al Señor y hace sus cuentas, sabe. Dice que el Espíritu eh, de Dios da testimonio a nuestro Espíritu eh, que somos hijos de Dios. Es decir, nosotros sabemos si podemos alcanzar el, el, el supremo llamamiento y, el, y el, la corona de justicia que el Señor nos ofrece. Nosotros nosotros lo sabemos. Tenemos que, dice la palabra, que hagamos cuentas. Filipenses 2 3 Dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Unánimes. Eh, eh, y que nada hagáis por contienda o, bla, o bla, vanagloria. La... El, la la unanimidad es, es vínculo, es un vínculo muy fuerte, es comunión. Nada, nada por contienda. Cuando hay cuando hay un solo sentir, no debe haber contienda, no debe haber envidias, no debe haber celo. Quien está en comunión con el Señor, en, en, como lo establece la palabra, en comunión y oración, en comunión en la edificación de la de escudriñar la palabra y en poniendo por obra lo que se conoce si, si alguien está en esa comunión participando del pan no puede tener no puede tener otro sentir, el que lo hace debe tener el mismo sentir. Si hay discordia, si hay disensión, si hay celos, si hay estas desviaciones es porque alguien no está no está en esa misma regla, en comunión con el Señor. Si si dos se pone en, en esa línea de comunión con el Señor, no tiene por qué haber esas obras de la carne manifiesta. Debe haber un mismo sentir. Dice Proverbios 23, 7, el 12, a ver el 12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la sabiduría, a las palabras de sabiduría. Aplicar el corazón con sinceridad y poner el oído atento. Eso, eso, debe, ser, eso, eso debe ser la norma de conducta. El 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. como el te dirá más, su corazón no está contigo. ¿Cuál es su pensamiento? Es su alma. De sus pensamientos... Salen los sentimientos de su corazón, de su alma. El corazón endurecido va, se va endureciendo gradualmente. El tiempo lo va endureciendo y el corazón endurecido no puede sentir amor. Filipenses 3, 19. Dice, cuyo fin será la perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión que sienten lo terreno. Quien no tiene, esta es la causa de quien no tiene el sentir que tuvo el Señor y, y, y el que, del que invita el apóstol Pablo a invitarlo a él también. Ese mismo sentir, ese mismo gozo. ¿Por qué no lo sienten? Porque dice que sienten lo terreno y no pueden tener el mismo sentir del Señor si no hay una conversión verdadera, si no sale del mundo para servir. Hay que eh, morir a los deseos terrenos para poder para poder sentir lo que lo, lo que la, las escrituras nos manda mientras haya este sentimiento de lo terreno no no se puede dice eh, por ahí el salmo 73 que dice nada fuera de ti nada deseo en la tierra nada no hay ningún deseo terreno no se siente lo terreno y la única la contraparte es que hay que desear las cosas de arriba. Dice en la parábola del sembrador que eh, los que fueron sembrados, los que oyeron la palabra, pero los cuidados de este siglo, dice el, el 419, los que fueron sembrados en espinas, dice el 19, 419 de Marcos, dice que eh, más los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas entrando en la palabra y se hace infructuosa hablando de lo terreno dice que eh, los cuidados de este siglo los que aman este siglo porque tienen una vida cómoda y eso enseñan a sus hijos a amar, es, amar esta vida por las comodidades y a veces no la tienen tan cómoda pero aún así la, la aman es, es una cu cuestión de pensamientos y de mentalidades estrechas o amplias, todos eh, en la individualidad tienen diferentes conceptos de la comodidad y de, los, y de esos cuidados, pero a veces por cosas tan pequeñas se pierden de lo, del sentir que verdaderamente vale la pena. Dice que por las codicias. Filipenses 2.20 al 22. Vamos, dice... Hablando, le viene, viene hablando del de apóstol de Timoteo, que envió al joven Timoteo. Dice que manda a Timoteo, porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera afición esté sol, solicito por vosotros. Dice, eh, Timoteo era un fiel seguidor que Pablo tomó bajo su cuidado y era un joven entregado a, a convocación de servir. Dice... Eh, el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero la experiencia de él, hablando de Timoteo, de él habéis conocido, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dice, de, hablando de la sincera afición, que es vocación, que es inclinación, que es el amor al prójimo. Ese era el sentir del joven Timoteo. Pero dice ¿por qué? Dice el apóstol Pablo porque dice que por la experiencia, por la experiencia de él que andaba pegado con el apóstol Pablo. Por eso Pablo confiaba en, en enviarlo, porque sabía que era el único. Dice que tenía ese, ese sentir El eh, Timoteo. Dice que Apolos no quiso ir y menciona varios que no quisieron ir. Solo Timoteo dice que tenía el sentir. Y dice... El 22, ya, ya vimos el 22, ¿no? vamos a, entonces la, la experiencia es, es hacer, es recorrer. Primera de Corintios 4, 8. Dice, ya estáis hartos, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinéis para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Hablando de, a veces, el, el conocimiento el, hace, hace el conocimiento del camino hace eh, a muchos creyentes hermanos que crean esto por, por algo lo dice el apóstol Pablo no el conocimiento no hace experiencia la experiencia lo hace la hace el recorrido y a veces el conocimiento hace pensar a muchos que, que con eso es suficiente y no, el, el conocimiento sin experiencia no, no rinde los frutos de sentir. ¿Y por qué, no, por qué, por qué hay este, este sentir de estar hartos, de estar ricos, por corazones endurecidos, por soberbia, por altivez, por contiendas, por envidias, por pretextos? Y dicen las Escrituras que el Señor al, al soberbio lo ve de lejos, no le da gracia, le da gracia al humilde. Dice Primera de Reyes, 19, 14. Dice el profeta Elías, y él respondió, sentido he eh, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sentir, dice el, aquí el profeta Elías y luego en el, eh, el apóstol Pablo toma esta, estas palabras. Dice, sentido vivo, he eh, eh, un vivo celo por, por Jehová, Dios de los ejércitos. El celo de Dios que es un sentir y que ese sentir hace, hace reprender a los que no andan derechamente. Ese celo del Señor que hace eh, eh, estar insistiendo en el consejo, en volver y volver a hablar, dice el apóstol Pedro, no me canso, seguiré, seguiré insistiendo, y el mismo el apóstol Pablo dice, aunque las cartas sean duras, la presencia corporal es, es, es igual, ese es, es, es el, el, el celo del Señor es el que lleva a hacer esto, y el celo del que ¿qué es el celo del Señor? Es un sentir, es, y quisiéramos que todos que todos que que en todos hubiera ese, ese celo del Señor, porque ese celo del Señor es el que nos lleva a, a crecer y, y obviamente celamos lo que queremos, no celamos lo que no lo que no queremos. Santiago 1.8 El celo del Señor se manifiesta en cada acto nuestro. ¿Sí? Nuestros actos reflejan si realmente tenemos ese celo del Señor. Podemos tener el tiempo que querramos en el Evangelio y este celo ni siquiera sentirlo. Dice Santiago 1.8, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es el hombre de doblado ánimo? Dice que el tibio, el tibio, el que no toma decisiones, el que dice que es llevado de aquí para allá eh, en diferentes eh, consejos de hombre, el de doblado ánimo eh, lo refleja en su conducta. Hablando de, de lo natural, se va a lo espiritual, y cuando, cuando el hombre es, esto es, esto es para ellos es el reino. El, el hombre de carácter, el hombre que toma las cosas con celo, eh, eh, toma decisiones. Los pactos de Dios es una cuestión de decisiones. El pacto que el hombre quiera tomar, y por eso dice eh, en las escrituras, eh, el, Elías dice es... Eh, eh, lo, lo traigo. Pero dice, ¿hasta cuándo claudicaréis, si Josué? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si creéis en Jehová, dice, servirle. Y si no, ir tras los tras los vales. Pero es una decisión. El hombre de doblado ánimo ni, ni, ni sigue al Señor. Tiene un pie adentro y un, y un pie afuera. Y dice que al tibio lo, lo vomitará de su boca, dice el Señor. Y este, esta tibieza se manifiesta en su forma de actuar, de vivir. Si todo lo hace a medias, el de doblado ánimo. Si hace deporte, lo hace a medias. Si, si eh, le toca cantar, canta a, a medias. No, no se siente que se dé eh, como debe como debe darse. Y en cada actividad que es para el Señor, nota ese ese esa falta de, de, de entrega, esa falta de, de ánimo. ¿Por qué? Porque es de doblado ánimo, inconstante en sus caminos. De repente... Viene de repente, se pierde de repente. Y es, así es, es así es. Y, y no toman la decisión. Y finalmente no pueden no llegar. Santiago 4.8. Dice que los de doblado ánimo purificado los corazones. Purificar los corazones en la... Los corazones se purifican en la obediencia. Dice el apóstol Pedro. Purificados en la obediencia de la verdad. Dice... el apóstol Pablo en Filipenses 1:15, dice, y algunos a la verdad, y eso era para, para tratar de dañar al apóstol Pablo, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por, por envidia y porfía mas algunos también por buena voluntad. El 18, dice, que pues, que no obstante, en todas maneras, o por pretexto, o por verdad, o por verdad es anunciado Cristo, y en esto me vuelvo y aún me, me holgaré. Dice que hay, hay sentimientos desviados. A veces en el, en, el propio, en el propio trabajo del Señor se desvían. ¿Por qué? Porque anteponen su ego, anteponen su el sentir de su corazón engañoso y aparentemente sirven al Señor, pero están más preocupados en cómo se ven, están más preocupados en su figura que en, que en el que en el mensaje. Y eso, eso, eso lo vemos cotidianamente en los en, ven a los predicadores que son artistas o a los cantantes que son artistas que no se diferencian de, del mundo. Pero solo pasa ahí, no, también, también pasa, también pasa aquí, y lo vemos que a veces algunos, que eh, eh, el deseo de, de lo que hacen para el Señor es más propio de, un, de una intención personal, de una intención de vanidad, de ego, de lo que quieren hacer y, y sus actos, y lo que publican lo, lo refleja. Al Señor, no lo, al Señor no lo pueden engañar, el Señor conoce las intenciones del corazón. Dice Santiago 4.7, Someteos pues a Dios... Resistís al diablo y, y huirá. Entonces el asunto es humillarse, humillarse ante la poderosa mano de, de Dios. La, la humillación, si no hay humillación, no puede venir ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es lo primero, el, el del que hizo el Señor, es eso. Dice que se humilló a los humos, se despojó de su divinidad, de su de su condición de Dios para venir a ser en condición de hombre entonces el punto de partida es la humillación y mientras el creyente no se humille no puede tener ese sentir eh, que es en Cristo en Cristo Jesús concluimos dice Romanos 3.11 y 12 dice no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se apartaron a una fueron hechos inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni aún uno, siervo inútil, le dijo al Señor, le dijo el Señor uh, en, en un pasaje a los apóstoles, lo que tenías que hacer hiciste, y muchos esperan el reconocimiento del hombre, están más atentos al reconocimiento del hombre que lo que dice, que, que en prestar atención a lo que dice el Señor. Siervo inútil lo que tenías que hacer y no hacen más. Y se trata de hacer más, siempre más. Dice. Filipenses 2.21, ¿por qué? 2.21 dice, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo. Dice el Salmo 73, 21 y 22. Dice, Salmo 73, 21 y 22. Dice, eh, desazonóse a la verdad mi corazón y en mis riñones sentía pulsadas, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia brust, bruta acerca de ti. Dice que era ignorante y no entendía. Por eso, es, dice, sentía pulsadas. No hay, no hay quien entienda, dice eh, el profeta Isaías, y lo, y lo repite eh, el apóstol. Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque, busque a Dios. Creen que lo siguen, pero no lo, no lo hacen como deberían hacerlo. Y el sentir, decíamos, parte de que deseemos con intensidad el Espíritu del Señor. Si no deseamos ser dignos del Señor, no puede haber, no podemos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. El Espíritu del Señor es el que nos trae ese sentimiento. Y si en nosotros no se refleja ese sentir, es evidente que el Señor no está en nosotros o no está crecido como, como debería estarlo. Aunque creamos que sí, los, los hechos pueden reflejar lo, lo contrario. Y sentimos amor o sentimos miedo. Dice que en el perfecto amor no hay temor porque el amor echa fuera el temor si en nuestro sentir está el amor que dice que con el que comenzamos la prédica dice que haya ese sentir el mismo amor que hubo en, que hubo en Cristo Jesús si no tenemos ese amor dice que eh, todavía existe el miedo porque en el perfecto amor eh, no hay temor y para concluir dice el apóstol Pablo hablando de de sentimiento le da el consejo a los tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses 2, 1, en adelante. Dice que no os mováis de este sentimiento, ni por carta, ni por... Dice que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, de ese sentir. Si ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como, como nuestra. Como que el Día del Señor está cerca. Dice el siguiente... No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice el uno que en cuanto a la venida del Señor y, y nuestro recogimiento a Él de la venida y del arrebato, dos cosas diferentes, dice que no, se, que no os mováis de ese sentimiento para todos los que nos escuchan, que hay que estar armados, como lo como lo da el consejo el apóstol Pablo en, en, en primera de de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Es, es un sentir que, no, que nadie os engañe acerca del, del arrebatamiento de que, de que el Señor viene por su iglesia. ese no es Esa no es la verdad. Y hay que estar armados de la verdad en ese sentir. Dios les bendiga, hermanos.